0: Muchísimas gracias Alfonso por la invitación y siempre encantado de venir, efectivamente está un poco ocupado pero siempre abierto a bueno, compartir.
1: nos ha sorprendido su, su, su trabajo, ha sorprendido, en todo caso ha, ha hecho bulla y por lo que uno ve la gente lo está respaldando. ¿Usted de dónde es? Usted No lo conocíamos, ¿es de Guane? ¿O es de, porque ese bueno es muy, muy de Guane, ¿usted de dónde es? Yo soy ya acá de Ucaravanga, pero mi familia es de Barichara y Guane, efectivamente. Ah, pero es que yo soy de Barichara, entonces todos los... <risa> ¿todos? Patiamarillos. No, Patiamarillos, sí. No, no. ¿Usted es de la familia de Fidel Bueno o no? Eh, creo que somos... Mi papá es primo de... Ah, el, bueno. Primo, ah, Fidel, ah, listo. Yo los conozco. Un saludo para don Fidel Bueno. que nos, Entonces, usted es de Guane. Bueno, eh, usted... ¿Trabajaba en tránsito en otras partes de América Latina? ¿Es así?
0: Sí, yo soy egresado de la UIS, tengo una maestría y un doctorado en transporte. Estuve uh -huh. trabajando en Latinoamérica y durante como seis años estuve con el que ahora es el Ministro de Transporte de Chile en eh, varias cosas de temas de transporte y tránsito y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, resulta
1: que usted era una estrella. Yo, yo escribí en un Twitter que me gané unos enemigos, pero poquito, pero sí bastante gente que respaldó de Twitter, que tuvo como unas 15.000 visitas. No sé si usted lo vio, yo dije, después de Samuel Arena Guisa, en el 2000 no había aparecido un director tan efectivo como usted. No sé si usted lo alcanzó, yo creo que sí, sí lo vio. Sí, sí. Y, es no, verdad. eso me llamó, me llamaba mucha gente, quítelo, quítelo. Pero vi que tuvo más de 15 mil o 16.000 mil eh, visualizaciones,
0: o sea que, visualizaciones, o sea que la gente está creyendo en usted. Sí, efectivamente, yo siempre trabajo en la calle, o sea, yo he estudiado, pero siento que el trabajo se hace es en la calle, conociendo el problema y entendiendo qué, qué es lo que quiere la gente. Por eso trato de estar mucho en contacto con los agentes, con la gente, a través de la calle y también a través de las redes, que entendemos que ahí la gente se manifiesta y ahí es donde encuentra uno de los problemas para poderle generar la solución. ¿Cómo, cómo llegó? ¿Cómo, ¿Cómo lo nombraron usted? ¿Cómo fue el asunto? Eh, mi hoja de vida llegó por cosas de la vida del señor alcalde eh, y me entrevistaron. Fue digamos fue una llegada totalmente técnica porque yo he estado estuve fuera del país durante varios tiempo y acá he estado trabajando de forma independiente como consultor eh, para el BID. Eh, y por eso, digamos, mi apuesta ha sido totalmente técnica, eh, sin, sin ningún tipo de miramiento político y también abierto a todas las propuestas que vengan de todos los lados, porque yo creo que a ese tema de, de movilidad hay que sumarle, todos claro. tenemos que sumarle.
1: Mire, eh, el gerente de Caracol, no sé si lo conoce, se llama Carlos Enrique Riaño, escribió lo siguiente, Caracol Bucaramanga, dice, qué lástima haber perdido tres años de gobierno para ponerle orden a
0: la movilidad, refiriéndose a usted. ¿Qué piensas? Yo creo que todo llega en su momento y sí. digamos ese era el momento de yo entrar a, a, a este cargo digamos por esta apuesta técnica que le está haciendo el señor alcalde y que también estoy alineado un poco con la propuesta que él está haciendo de reducir muertes y de, y de, y de salvar la vida. ¿no? Por, yo, por ahora el alcalde lo ha, lo ha respaldado usted, ¿verdad? Total respaldo y además... Eh, eh, totalmente alineado con, con las directrices de salvar vidas, que es, que es, que, digamos, en lo que yo he venido trabajando durante toda mi carrera. Entonces, una, un absoluto respaldo de la administración, y yo creo que por eso también hemos podido implementar todas las medidas que se han venido haciendo y tener los resultados que ¿Usted tenemos. ¿Usted conoce a Samuel Arena Guisa o no? Eh, lo he oído, como he oído ¿Sí? a otros a otros eh, ¿Directores? directores de tránsito desde que yo era pequeño acá. Ah, bueno, eh, por fama, eh, pero no personalmente. Él, él fue famoso porque él no hacía lo que usted hace,
1: se mete, no. Cuando eso no había redes o sociales, él se quedaba allá en la dirección, pero no la perdonaba a nadie. Le voy a dar esta anécdota como para que usted se, se vaya conociéndolo a él. Eh, hubo una rueda de prensa, que el alcalde era Fernando Cote Peña, hace, hace 20 años. Una rueda de prensa a las 8 de la mañana y nosotros llevamos los carros y los dejamos ahí alrededor de... ¿Sí? Cuando salimos, se habían llamado los carros a la dirección de tránsito. ¿En serio? Entonces llegamos y en buen, mensaje,
0: buen mensaje. Sí, no, no,
1: se los llevaron todos, moto y todo, se los llevaron de caracol, el mío se lo llevaron todos, todos los carros, y subimos de una vez decirle, doctor Cote, mire, entonces él llamó a... a, a Samuel a, a Samuel, le dijo, dijo no, pague, el mismo alcalde dijo, listo, ¿cuánto es y yo mando el cheque? le tocó del bolsillo del él, pagar todo, fuimos hicimos los, y hicimos y la, por la tarde nos regresaron e, esa era, pero el respaldo, porque Samuel le dijo no usted me dijo que hiciera eso y estoy haciendo, necesito respaldo y no renuncio sí, era así ¿Era así? ¿Le toca así? ¿Por qué?
0: No, y yo creo que ahora el, la, pues, con la apuesta que le vamos a hacer con el tema de fotomultas, sí. eh, el tema va a ser totalmente efectivo automático, y automático y yo siempre le doy un mensaje a la gente es todos queremos ojalá que haya una cámara de seguridad de la policía cerca de nuestra casa para cuidarnos, exactamente es exactamente lo mismo que en las fotomultas, estamos cuidando a la gente de que no se mate, que no haya accidentes y si todos somos buenos ciudadanos solamente tenemos que volver a recordar las normas de tránsito y cumplirlas y vamos a andar sin ningún problema por la ciudad Ahora, eh, en las fotomultas ¿dónde van a quedar? Vamos a tener 10 puntos, ¿Sí? ya tenemos uno, uno, unos puntos previos eh, que van a ser Primero que todo, van a ser totalmente avalados por el Ministerio de Transporte y por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ajá. Dos, donde van a estar ubicados van a estar totalmente señalizados. Entonces, todos vamos a saber dónde van a estar la fotomulta. No es que salgue, salga un agente de un posta detrás con una no, cámara... No. Va a totalmente estar regulados, entonces, ¿y cuáles son los nuevos puntos? Los puntos de mayor accidentalidad. Que ¿Y tenemos. ya los tienen o no? Tenemos puntos sobre, digo como los corredores generales, tenemos puntos sobre la avenida Quebrada Seca, que Ajá. es lo más alta accidentalidad, sobre la carrera 33, sobre la 15, las autopistas, sí, claro. ustedes han visto que hay bastante accidentalidad, esos son como los principales puntos donde vamos a tener. ¿A partir cámara. de cuándo? Al partir del segundo semestre vamos a empezar con un plan progresivo de implementación, pero también hay que entender, eh, para que la gente lo, lo, lo vea, ya estamos sí, claro. con el tema de fotomultas, porque ya tenemos esta cámara móvil que da apoyo a los agentes, ah, ya tienen. el ojo de la movilidad segura, ya. que, que a, se enfoque en revisión técnico mecánica y soas Ah, ya. Que es lo mínimo para salvar una vida y lo mínimo para conducir. Ah, digamos. bueno, eh, antes de que vengan mis compañeros, ¿qué, qué es lo que pasó en Cuadrapicha o Cuadraplay? En Cuadraplay eh, eh, empezamos, digamos, ya estos eh, eh, operativos eh, de fondo para el tema de alcoholemia uh -huh. y nos encontramos con muchísimo desorden, eh, carros circulando. En sobre la 48, gente alcoholizada, gente que no quiere hacerse las pruebas Gente que se da la fuga, un desorden total eh, Pero vamos a seguir ahora y redoblar esfuerzos en conjunto también con la policía para ser más efectivos A ver Freddy, son las 6 y 18
2: Director, pues eh, Cárdenas hace una apuesta técnica tardía, esa es la verdad eh, Pero bueno, no, no pasa nada mm, Yo quisiera saber, director eh, porque usted maneja muy bien el estado de opinión y yo siempre lo he dicho aquí, eso es necesario, cuando hay una acción hay que mostrarla y por eso también creo es el boom de, de las acciones que usted ha hecho, ha manejado muy bien el estado de opinión ¿Por qué los directores de tránsito antes, eh, dice la opinión pública, no funcionaban y con usted sí?
0: Yo creo que parte del éxito y así yo lo he hecho durante toda mi carrera es eh, estar en la calle Uh -huh. es en la, uno tiene que estar en contacto con el problema para ver cómo le busca la solución y no puedo ser, digamos, una persona de oficina encerrado allá eh, esperando que las cosas se resuelvan así lo hemos hecho afuera, así lo vamos a hacer ahora adentro, que hay muchas cosas por mejorar eh, pero yo creo que ese es el, el gran éxito y estar en contacto con los ciudadanos En que...
1: Puerto Viche está Jorge Caicedo Jorge, pregunta para el doctor aló, abre el micrófono
3: abre el, micr aló, aló, abre el micrófono Sí, don Alfonso, sí bueno, buenos días para el director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno. Eh, director, excelente noticia lo de las fotomultas. Creo que ningún ciudadano de Bucaramanga se puede oponer a esta iniciativa de implementar la con buscar una, una mejoría en la movilidad de, de, de la capital. Sin embargo, hay algunos detallitos que también nos gustaría conocer antes que comience a operar ese sistema de fotomultas. ¿De dónde se está financiando el sistema? ¿Quién lo va a operar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién eh, será el responsable de entregar resultados de la efectividad de, esa, de, de, de esas eh, cámaras fotomultas? ¿Quién va a administrar los recursos que se puedan generar por, eh, las, con los comparendos que se den a través de ese sistema de fotomultas? ¿Si es un privado o será la misma entidad la que las va a administrar? Si es un privado, ¿cómo va a ser el porcentaje de participación dentro de ese recaudo por fotomultas que se dé para la entidad o para el municipio de Bucaramanga? ¿Sí? Y segundo, con respecto a, a, a precisamente a que van a entrar a operar estas fotomultas, que entre otras cosas, señor director, es hoy por hoy el primer ingreso que tiene la entidad eh, en lo que tiene que ver con el manejo de recursos, los comparendos. Son hoy el primer el primer lugar, el primer, el primer, el, la primera opción de recursos. Hace algunos años eran las matrículas, pero eso se fue poco a poco eh, desvaneciendo y hoy son los, 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 los comparendos los que ocupan el primer lugar en el recaudo o son el principal recaudo de la dirección de tránsito de Bucaramanga. ¿Cómo se va a, cómo, cuáles son esos detalles que nos gustaría también conocer de este de eso que usted está anunciando hoy, que es la implementación de cámaras fotomultas en la ciudad? Ahí toca varios puntos interesantes y, y ahí
0: es donde yo digo que tenemos un apoyo importante del señor alcalde porque primero el sistema de fotomulta va a ser totalmente público, donde ya la alcaldía digamos se dio con esta apuesta y generó todos unos recursos que son los que se van a utilizar para la compra de tecnología. ¿Qué, ¿Qué pasa con este tema? Que entonces no vamos a necesitar un tercero que llegue digamos a operar el sistema y que se le pague como un porcentaje para poder pagar esa tecnología, porque ya señor alcalde eh, definió un rubro eh, con el cual se va a hacer la implementación de tanto el centro de control como eh, de todas las cámaras. Eh, esto va a permitir que toda la captación de recursos sea manejada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga eh, que no se le tenga que pagar un porcentaje absolutamente a nadie, que la ciudad no quede empeñada eh, y sobre todo que se garantice que el sistema va a actuar con total transparencia y que no se van a generar comparendos, como se dice por ahí vulgarmente a lo loco, eh, sin ningún tipo de, 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 de rigurosidad en la implementación. Eh, aquí, y, aquí, y aquí hay otro tema importante, tú tocas el tema de la sostenibilidad. Eh, ¿Cuál es mi sueño? Que al final el sistema de fotomultas no genere ningún tipo de recursos, es decir, que la gente no, tenga ni, no genere ningún tipo de fracción. Ese es el sueño de nosotros, que la dirección de tránsito va a tener que generar otros recursos o que eventualmente la, las alcaldías tengan que generar dinero para que se sostengan, ok. Pero el éxito, digamos, de la implementación de estas medidas es que las infracciones bajen. No podemos entender que, digamos, las direcciones de tránsito, el objetivo sea multar a la gente. El objetivo es salvar vidas y si esto implica que las... Que los ingresos bajen por temas de foto, por temas de multas, maravilloso, eso es lo que le queremos apostar efectivamente con el tiempo.
1: Eh, eh, entonces ya empezó a funcionar una cámara, puede ser una cámara ambulante de fotomulta, Ya
0: empezó. Eh, es una cámara eh, que es como el, 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 la implementación previa a una cámara móvil, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la cámara móvil detecta automáticamente o lee en tiempo real, es como un ojo mágico. Sí que lee revisión, eh, la placa y consulta directamente en el RUN si tiene revisión técnico-mecánica y SOAT. Pero le ponen comparendo. Y de una vez le ponemos el comparendo con apoyo pero, de un puede, ¿Pero cómo se a, podría llamar? ¿Cámara ambulante de fotomulta? Eh, cámara móvil. Nosotros le llamamos el ojo de la movilidad segura. Ah, bueno. El, el ojo de la movilidad segura. ¿Por qué movilidad segura? Porque le apuntamos a SOAT y revisión técnico-mecánica. Entonces eh, ya tenemos esa cámara, van a llegar más cámaras, ¿sí? que las podemos ubicar en cualquier parte de la ciudad, eh, de, de, lee la, 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 la placa, ¿sí? automáticamente le llega la comparendera y sabemos a quién parar. A no, extraordinario. Y, y con eso ya hemos hecho, no sé, yo creo que alrededor de más de 350, entre 350 y 400 comparendos relacionados con revisión técnico-mecánica. Solo acá en el centro de Bucaramanga, ¿sí? en, en dos horas hicimos... 40 y al otro día decimos 30, solo en dos días, en Ay, dos bien. horas 70.
1: Sí. Es bueno que se apliquen las normas, porque si hay normas y no se cumplen, esa es la situación. Para otros dicen que usted llegó con mucha represión, pero nos falta cultura, acción y hay resultados. ¿Ya tiene amenazas? Porque hacer cumplir la ley de la gente termina amenazándolo.
0: Eh, paradójico a lo que se pensaría, no tengo amenazas, sino solamente apoyo de la ciudadanía, porque yo creo que todos estamos cansados de andar en una ciudad en la que no nos podemos mover. Entonces lo que le estamos apuntando, y mire que le estamos apuntando, mi primera apuesta era algo básico, recuperemos las vías, nos quedamos de que no tenemos vías, pero todas las vías de Bucaramanga, incluidas las de Centro, Cabecera, la 61, la Quebrada Seca, todas funcionan a un carril. ¿Por qué? Porque todos parqueamos, el ciudadano a pie, no estamos hablando de delincuente, el ciudadano a pie parquea en la vía, teniendo parqueaderos, y con esto hacemos que no tengamos por dónde circular.
1: A ver, mire, señor director de tránsito, una pregunta técnica, como los automóviles y las motocicletas cogieron los andenes de parqueaderos, entonces yo tengo que caminar por la calle, por la vía. Si un carro me atropella, ¿quién sería el responsable? ¿El carro que me atropella o los carros que ocuparon el, el, los vehículos que ocuparon el andén?
0: Efectivamente, ahí, desde, desde el punto de vista del código de tránsito, el, la culpa es del vehículo que me atropella, porque eventualmente él tiene que andar con precaución, con el límite de velocidad, recordemos que hay límites de velocidad en las vías urbanas. Sin embargo, ahí hay una corresponsabilidad, que hay un hueco en el código, que efectivamente a estas personas, estos obstáculos que se colocan en la vía, y eso es lo que queremos eliminar. O sea, no es posible que todas las vías de Bucaramanga, no so y usted toca otro tema importante, no solamente las vías, sino los andenes, están totalmente convertidos en parqueaderos públicos y convirtió en parqueaderos públicos enfrente de parqueaderos. Entonces es es una totalmente es un tema totalmente absurdo. Por ejemplo, ayer estuvimos haciendo despeje tres veces enfrente frente del, del, del Dollar City que quedan a 36, claro. 27 dábamos la vuelta y a la hora volvíamos y otra vez había la gente parqueada. La no,
2: hay cultura, no hay cultura, no hay cultura, bueno, no, y, no y Los sí. propietarios de Dollar City también tienen responsabilidad.
0: Y aquí hay una corresponsabilidad también de los establecimientos. Estoy totalmente los de acuerdo. Los ajustes que les apriete. Porque son generadores de tráfico y ahí digamos vamos a venir trabajando con todo el comercio para que haya también un tipo de, de medidas por parte de ellos y les digan a los usuarios, oiga, por favor no parquee, porque al lado, a la puerta, al lado de Dollar City hay un parqueadero que funciona todo el tiempo.
3: ¿Eso no es
1: falta de sí, cultura? Sí, eh, Totalmente falta de bueno, cultura. Eh, una cosa, los sindicatos o el sindicato del tránsito lo ha apoyado porque hay mucho perezoso al Pérez allá, que tal vez usted lo está haciendo
0: trabajar. ¿Están bravos <coughs> o no? Yo creo que estamos trabajando muy bien con los sindicatos, eh, como yo soy un poquito como apolítico porque llegué totalmente claro. técnico, entonces yo llegué fue a que todos sumemos eh, y yo creo que estamos trabajando muy bien, paradójicamente contra lo que se cree, yo creo que los agentes están en su gran mayoría contentos de trabajar porque se están viendo los resultados y sobre todo se está viendo que estamos cambiando la imagen. usted nunca va a la oficina? Eh, yo voy a la oficina, yo voy a la, la oficina. Que era que era, ¿Por la noche? No, yo voy en, en medio de las horas pico, entonces por ejemplo estoy en, toda la mañana estoy en calle, después llego a las de 8 a 12, de 8 a 12, 12 estoy en, 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 en oficina y después me voy otra vez a calle. O
1: bueno. sea, entonces aquí les descansa.
0: A ver, rápido,
1: rápido
2: que... No, no, eso no, no se puede. A ver. Director, eh, nosotros, yo personalmente recibí unas denuncias algunos días eh, que algunos agentes decían que no contaban con, con los elementos necesarios, con unos equipos para hacer guantes, que este las motos les evitaban repuestos, eh, que no tenían unas fotocopiadoras. Eh, ¿Qué hay de cierto eso? ¿Qué está pasando con eso?
0: Sí, efectivamente ha habido toda una serie de, de elementos que hemos venido mejorando la entidad tiene una deficiencia que viene arrastrada de más de 30 años, recordemos que yo llevo a en la entidad solamente 3 meses, en esos 3 meses hemos tratado digamos de solucionar, ahora que venimos con una apuesta muy importante, he estado como ordenando la casa por fuera, en la calle, con todos mis agentes, con todos los agentes que han venido colaborando y ahora vamos con el tema interno, en el tema interno hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que mejorar, la atención al cliente tiene que mejorarse. Ahora precisamente hicimos unos cambios en el tema directivo eh, y yo traje una persona que es un especialista en transformación digital que asesoraba al Ministerio de las TIC en Bogotá. ¿Por qué me lo traje? Porque necesitamos llevar la entidad al siglo XXI. Gran parte de los problemas está en temas de sistema, fotocopiadoras, todo el tema de suministros que han venido generando problemas y ahora lo que estamos haciendo es esa apuesta por el tema interno. Ahora, ¿qué voy a ponerme yo a hacer, Alfonso? Así como estuve en la calle intentando ser agente, también con mi pito y mi chaleco, ahora me voy a ir abajo a atender a los usuarios porque necesito entender cuál es el problema y ellos cómo están viviendo el día a día de la atención a los usuarios. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Muy gentil, muy amable. Adiós. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.